0: Piața Victoriei
1: cu Tudor Mușat la Europa FM Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul EuropaFM.ro și pe pagina noastră de Facebook. Invitatul acestei ediții a emisiunii Piața Victoriei este Anatol Șalaru, fost ministru al apărării din Republica Moldova. Bun venit, domnule ministru!
0: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Planul uh, comunicat de Maia Sandu, uh, planul violent al Rusiei uh, de destabilizare a țării prin lor de ostatici, sigur că a stârnit uh, numeroase reacții, mai puțin pe cea a guvernului de la București, a premierului și a președintelui, dar despre asta poate să vorbim ceva mai încolo. Uh, mai întâi, pentru că Maia Sandu spune uh, că Moscova are un plan de subminare a țării cu implicanță unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă violențe, atacuri asupra unor edificii ale statului, chiar luare de ostateci. Detaliați-ne, vă rog, un pic scenariul, așa cum l-ați înțeles, și nu în ultimul rând șansele lui în contextul actual de a fi pus în practică sau de a măcar de a reuși pe alocuri, dacă vreți. Uh... Putin
0: a, a elaborat mai multe planuri de revenire în forța uh, Rusiei în frontierele Uniunii Sovietice și pentru a-și extinde area, zona de influență. Să ne amintim de anul 2014, când Rusia a anexat Crimea, când Rusia a decis și a avut planuri grandioase de formare a Novorusiei. O zonă extinsă, de la Crimea până la Odessa și s-au început atunci lucrările de constituire a Republicii Bugeac, o republică bazată pe teritoriul din Basarabia, Basarabia de Sud, o parte din regiunea Odessa și actualmente din Transnistria și Autonomia Găgăuză. Foarte multe întâlniri, foarte multe discuții au fost atunci au împărțit funcțiile de miniștri. Bașcanul Găgăuzi mergea la Odessa la congresele acestei republici. În 2 februarie 2014 Găguzii au făcut două referendumuri de ieșire din componența Republicii Moldova și de aderare la Uniunea rusia Belarus. La fel în 2006-2007 au făcut și transnistrenii în care 98% din toți cetățenii lor au votat pentru unirea cu Rusia și au vrut să pună atunci, în 2014, în aplicare acest plan. Au anexat Crimeea, au început războiul din estul Ucrainei, dar s-a oprit din cauza că nu a avut capacitatea militară rusă atunci să ajungă până la frontiera cu România. În 2022, când a început războiul împotriva Ucrainei, planul era să ocupe militar Republica Moldova, să intre în... și să anexeze teritoriul de sud, fiindcă găgăuzii deja erau pregătiți pentru a depune această cerere de uh, intrare în uh, componența Rusiei. Însă, datorită uh, eroismului armatei ucrainene, a uh, susținerii care a avut-o Ucraina din partea Occidentului, din partea lumii civilizate, armata ucraineană a reușit să stopeze, să oprească armata rusă a reușit să-i alunge de pe insula Șerpilor și Rusia n-a mai avut capacitate militară să debarce la Odessa să facă această juncțiune și să ajungă la teraspul în Transnistria sau la Chișinău. Și fiind în, de mai multe ori în Ucraina, am avut întâlniri cu diferiți oficiali care mi-au atras atenția că Rusia pregătește, în toamna anul trecut, pregătea uh, scenariul de de barcarea acestei guvernări, de organizarea protestelor de masă în Chișinău și în alte orașe din Moldova, mobilizarea tuturor celuilor prorusești care le-au constituit de-a lungul anilor, folosirea tuturor resurselor pe care le au ei în Republica Moldova pentru a da jos guvernul și a pune un guvern obedient Moscovei ori în frunte cu Șor, ori în frunte cu Dodon ori în frunte cu alte cost de topor care sunt din Belșug în Republica Moldova. Uh-huh. Și uh, aceste proteste plătite de Șor și de Rusia s a demonstrat, au fost filmări, s a demonstrat de unde vin banii cine distribuie bani, cum se aduc oamenii în Chișinău, nu au avut succes. Au adunat multă lume, într-adevăr a fost panică în rândul guvernanților, dar nu s-au încununat cu succes. Acum Rusia deja s-a mobilizat mai serios, prin gura lui Lavrov a anunțat că Moldova este următoarea țintă după Ucraina, Alți din ăștia propagandiști ruși la televiziunile lor au declarat de mai multe ori că Moldova este o țintă ferească și urmează să ne reîntoarcem aceste teritorii care sunt ale Rusiei. În regiunea Găgăuză au fost organizate mai multe mitinguri de către niște partide extremiste prorusești, unde s-a făcut apel la arme, s-a făcut, s-a declarat că Găuzia este pământ rusesc, Moldova este pământ rusesc, așteptăm să vină armata Rusă, și a cerului Putin să vină să îi elibereze și multe organizații din astea prorusești, finanțate de bani din Rusia, s-au activizat ultima perioadă, s-au activizat agenturile lor, agenții lor FSB în Moldova, directorul SISULui, domnul Musteață, a declarat încă anul trecut că a observat această activizare și că instituțiile statului de Republica Moldova sunt pline de agenți FSB. Uh-huh. Și desigur că guvernarea noastră nu a reacționat până acum, până la această declarație a lui Zelenski, nu a reacționat din cauză că probabil n-a vrut să-i deranjeze cu nimic pe ruș. Au făcut multe concesii trasnistrenilor, inclusiv și găgăuzelor, ca să liniștească apele și să nu îi provoace să nu răutățească situația din Republica Moldova.
1: Au anunțat uh, acum pentru că devine iminent, eu știu, producerea acestei destabilizări și nu se mai putea ignora, să zicem, subiectul, chiar din rațiuni diplomatice
0: de rațiuni diplomatice și atâta timp cât prin conducta de gaz care ne leagă pe noi de Rusia mai curge măcar un metru cub de gaz, Moldova nu va întreprinde niciun fel de acțiuni pentru a destabiliza situația sau a înrăutăți relațiile cu Rusia, pentru că abia acum noi suntem capabili să primim din conducta, din sistemul energetic unic european, să primim gaz, nu chiar la necesitatea de plină maximă, dar să ne asigure minimum necesar să primim uh, energie electrică, fiindcă toate guvernările de până acum au avut de câștigat de pe urma uh, speculațiilor cu gaz. Uh, câștigau bani din transnistria, trasnistrenii primeau gaz gratuit din Rusia, produceau uh, energie electrică pe care o vendeau în Moldova și în Uniunea Europeană, în România inclusiv, uh, U, combinatul metalurgic, zina metalurgică din Râbnița, mergea pe gaz uh, rusesc, dar metalul ferou uzat, ferou vechi, îl primeau din Republica Moldova și primeau licențele din Republica Moldova și din Europa îl primeau. Și exporturile mergeau tot încolo. Și să, vreau să vă amintesc că, de exemplu, o companie de stat metal feroz controlată din că avea monopol. Deci doar ei puteau să vândă uh, ferou vechi către uzina metalurgică din Râbnița și acolo se învârteau sume foarte mari. Sunt multe dosare, politi- dosare penale împotriva foștilor conducători a acestei instituții. Existau un monopol de stat impus de către Placotniuc și minișterii lui din guvern. Da. Și multe da. alte escrocherii, contrabandă cu țigări, contrabandă cu produs petroliere, contrabandă cu... Uh, uh, Legat de industria farmaceutică, medicamente, pentru că ei nu plăteau nici taxe de import, nu plăteau nici TVA, nu plăteau niciun fel de accize. Importurile se făceau în Trasnisterea și pe urmă se revindeau în Republica Moldova. Și companiile similare din Moldova au dat faliment din cauza companiilor din Trasnisterea, care erau protejate de cei de la putere.
1: Da, Iar... E foarte utilă descrierea tabloului pentru înțelegerea contextului și acestei echilibristici, să spunem, foarte fragile. Întrebarea ar fi de ce au ales, totuși, Maia Sandu să devoaleze acest plan cu atâtea detalii. Uh, repet, e vorba de infiltrări de personaje cu pregătire militară, care sub masca unor proteste de stradă să destabilizeze instituțiile statului și să favorizeze uh, o lovitură de stat. Deci preluarea puterii. De grupări controlate de Rusia. A simțit administrația de la Chișinău că e pe cale să se întâmple realmente acest scenariu și atunci e bine să anunțe toată lumea despre el?
0: Da, da. Exact așa s-a întâmplat. Până acum, nu de mult, conducerea, guvernarea de la Chișinău nu a luat în serios aceste amenințări și... Uh-huh ucrainenii, serviciile speciale din Ucraina, din multe ori au trimis informații. Dacă eu am avut acces la aceste informații, vă dați seama că a avut acces și guvernarea și serviciile speciale din Chișinău, dar totuși ei au tras speranța că nu se va întâmpla acest lucru și că jocurile care se fac în stradă de către Șor și de către Dodon, totuși nu vor avea o finalitate sau finalitatea va fi totul alta. Dar acum au înțeles că Rusia are nevoie stringentă, ca de aer, de un cap de pod în Republica Moldova. V-a, vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă Moldova ar cădea în mâna rușilor? Ce pericol ar fi pentru ucraineni? ce pericolul ar fi pentru uh, flancul estic uh, al NATO? Anul trecut, uh, prima jumătate de ani de război, Ucraina ținea două brigăți în zona, uh, regiunea Odessa, Trasnistria, pentru a contracara o event- Incursiunea armatei ruse din Transnistria în Ucraina. Și până s-a înțeles că nu există, totuși, mare pericol pentru această acțiune militară. Dar imaginați-vă că Republica Moldova e condusă de un guvern prorus, că reușesc să dea jos guvernarea, să organizeze alegeri anticipate. Ce se întâmplă atunci? Toate căile de acces, de tranzit prin Moldova spre Ucraina și spre Europa vor fi închise. Tot ajutorul pe care l-au primit până atunci va fi blocat. Toate uh, 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 deci, uh, refugiații nu vor mai fi primiți în Republica Moldova și mai mult decât atât va deveni o țară stilul Ucrainei. Deci Moldova poate deschide căile aeriene către Armenia, către Istanbul, unde circulă cetățenii ruși. Militarii ruși, așa veneau în Moldova, prin aceste țări, veneau cu picale aeriană. Și acum, dacă guvernarea le va permite să facă acest lucru, ei vor veni într-un număr tot mai mare și mai mare. Și vor permite armatei din Transnistria, armatei ruse, să se consolideze, să aibă mai mulți militari ruși, ofițeri ruși, acces la armament, la muniție, au nelimitat, fiindcă există acest depozit uriaș de la Cobasna, și există și uh, mari rezerve care le are uh, Gotru, grupul operativ tactic rusesc din Transnistria. În 2011, 5 eșaloane cu armament și echipament militar au venit din Rusia, au transitat Ucraina în Transnistria și nimeni nu știe ce conține aceste eșaloane. Plus că au venit și prin portul Odessa nave rusești care au descărcat marfă, echipament pentru Transnistria. Iar noi n-am avut acces și nici ucrainenii n-au avut acces la conținutul acestor vagoane, ieșaloane, fiindcă au primit ordini de la Ianucović să le dea drumul să tranziteze fără a fi verificate. Fiind ministrul apărării, am mers la Kiev și am încercat să aflu informația dar nimeni nu mai avea în Ucraina. A zis, nu ne s-a permis accesul. Am primit ordine și asta am făcut. Era acum, da, e clar, nu au rachete, au 27 de tunuri, de tankuri, dar nu sunt în cea mai bună stare. Au uh, obuze, au muniție, au artilerie, au produs ei niște instalații grad uh, artizanale, sunt uh, oricum, funcționează și pot să aducă, să producă daune. Uh, dar pe ruși, acum, îi interesează să pulverizezi cumva. Uh, armata ucraineană pe tot perimetrul Ucrainei. Să ducă la frontieră cu Moldova, cu belorusi, cu... Uh, eu știu pe unde, pe toate... Uh, pe mii de kilometri să o împrăștii ca să nu se poată concentra în estul Ucrainei pentru a da uh, lovitura finală a armatei ruse. Asta este scopul lor și destabilizarea situației din Republica Moldova este una din sarcinile principale ucrainei, a Rusiei. Pardon. Dar și... Uh, Crearea panicii. Ei au nevoie de panică în Moldova. Au nevoie și nu numai în Moldova, și în alte părți.
1: Asta vreau să zic, e și o dimensiune simbolică sau de alt gen de influență decât cea militară, nu? Până la urmă e vorba de destabilizare și de retezarea, să spunem, speranțelor sau unui parcurs european, pro-occidental, pro-uniunea europeană și așa mai departe. Cred că s-ar putea chiar să fie mai important pentru ruși, să facă lucrul ăsta, să sădească mereu neîncredere, instabilitate în aceste zone despre care ei spun că trebuie să fie sub controlul lor.
0: Da, dividit impera. Asta a făcut Rusia întotdeauna în Republica Moldova. A dezbinat și a creat neîncredere și dacă ne uităm în sondaje, vedem că 40% din cetățeni vor unirea cu România și în jur de 45% ar adera la NATO, dar restul sunt împotrivă și Putin este cel mai popular politician în Republica Moldova, fiindcă sunt zone întregi unde privesc doar televiziunile rusești. Iar această propaganda lor, aceste... prin metode subversive, cu calculate și promovate cu foarte mare grijă, dar și cu experiență de către Rusia, au dat rezultat. Iar... guvernanței din Republica Moldova, vreau să vă spun că în fiecare guvern cred că erau câte 2-3 agenți FSB. Eu în 2016, 2015 vorbeam despre războiul hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Republicii Moldova, iar ministrul de Externe de atunci Galbor, într-un interviu dat unei televiziuni din Rusia, la întrebarea că, uitați-vă că domnul ministru al apărării Șalaru vorbește despre un război hibrid dus de Rusia împotriva Moldovei. Dumneavoastră, ce părere aveți? Și ministru de externe atunci a spus nu există niciun război hibrid. Nu există. Totul este în regulă. Iar acest, ambasador, acest ministru a fost ambasadorul Moldovei în Moscova și în Rusia și probabil că undeva li s-au interceptat căile. Și atunci când nu vrei să vezi acest război hivrid. Nu vrei să vezi metodele rusești, înseamnă că ori ești total deplasat pe alături, ori ești omul care lucrează pentru Rusia.
1: Da, m-aș uita un pic pe fond, domnule ministru Șalaru la șansele de reușită a unui astfel de plan, ăsta de care vorbește Maia Sandu, sau orice altă variantă a lui. Astăzi, la Europa FM, la România în Direct, Cătălin Strible a stat de vorbă cu ascultătorii noștri și o bună parte dintre ei, unii cetățeni ai Republicii Moldova, discutau despre starea asta de uh, oscilație, indecizie, mereu privire în ambele direcții a cetățenilor din Republica Moldova. Un fel de scepticism față de Occident, Uniunea Europeană, România, dar dorința de a avea unele avantaje materiale uh, pare o foarte mare populari, uh, polarizare și o foarte mare uh, oscilație mereu. Adică e, e greu să-ți dai seama, cel puțin, uite, de unde stau eu, de unde văd eu lucrurile. mi e greu să-mi dau seama până la urmă de un lucru clar, chiar și cei cu valori pro-europene, să spunem, au o anumită abordare față de anumite aspecte, sau față de România, sau față de NATO, cei față de, care îi îndrăgesc pe ruși vor totuși pașapoarte românești să circule nuie. Deci e, e un teren foarte nesigur, după cum, cum se vede. Ce șanse are un astfel de plan să, să prindă?
0: Așa este... Uh, vreau să vă spun că și rușii din Moldova vor pașa parte românești, nu numai românii din Moldova. Uh, situația se schimbă. Uh, câteva rachete rusești au, uh, pot să încline balanța în <laughs> favoarea NATO și aderării la Unii europeană, sau unirii cu România. Dacă mm. în anii 2002, 2003, 2005, 3% din populația Republicii Moldova era pentru unirea cu România, astăzi vedem ultimul sondaj, 40%. Dacă atunci 5% sau 10% erau pentru aderare la NATO, acum vedem că această cifră a crescut uh, foarte mult, a ajuns la 45%. Vina este a guvernanțelor care până acum au guvernat Republica Moldova fiindcă s-au temut să rostească cuvântul NATO, din mai multe considerente. sau o temut să rostească cuvântul unirii cu România la fel, de frică lui față de Putin. Și uh, aderarea la Uniunea Europeană era cea mai vehiculată idee, fiindcă nu avea finalizare. Era o utopie și era o chestie... Și acum, dacă n-ar fi fost acest război dacă n-ar fi fost Ucraina, Republica Moldova în 30-40 de ani nu ar fi primit statutul de candidat la Uniunea Europeană. Fiindcă trebuie să recunoaștem, deși primul ministru Gavriliță a declarat că datorită guvernului am primit acest statut 65-70% se datorează Ucrainei. Nu actualei guvernări, fiindcă nu s-a nașit din, din evidență cu absolut nimic uh-huh. și nu a convins cu nimic. În noi avem un centru NATO în Chișinău, este foarte eficient la băut cafea și la băut ceai și la făcut tot felul de coffee break în care discută, dar nu au capacitatea să explice oamenilor ce înseamnă NATO. eu când le explicam prin când în 2015 prima vistăvătoare în România și la Briefingul de presă împreună cu ministrul Dușa, m-a întrebat presa, Moldova, Republica Moldova, va adera la NATO sau nu? Și am spus, da, unica soluție pentru noi este ca Republica Moldova să adere la NATO. Și s-a început atunci un scandal groaznic la Chișinău și peste tot, toată presa m-a asaltat. și am spus, asta este viziunea mea, este părerea mea și Republica Moldova nu are altă șansă. Și să vedeți că cei care mi s-au aruncat mai tare în cap au fost liberalii mei care mi-au spus să o las mai moale cu NATO că creez probleme. Deci a fost o frică față de NATO, lumea nu știe ce e NATO, propaganda rusească a fost foarte eficientă și le spunea oamenilor că NATO înseamnă război, înseamnă ocupație, armata NATO abia așteaptă să între Republica Moldova și lumea era cam speriată. Și toți se vorbeau despre cei ce nu cunoșteau și despre cei ce nu știau. Eu nu pot să vorbești despre NATO sau nu pot să vorbești despre România când 60% din populația Republicii Moldova n-a ieșit niciodată din țară. N-a plecat, n-a fost niciodată România. Ce să-mi explice mie cineva de la țară care cel mai departe a fost la 50 km de satul lui Natal cum trăiesc europeni? Exact lucrul ăsta îl face propaganda rusă. Le explică și rușilor care spun că europenii mor de foame iar ei n-au văzut drum asfaltată în viața lor. Și majoritatea sunt cu vc în fundul grădinii. Deci asta, e, asta este nivelul lor. Noi trebuie să-i acceptăm așa cum este, dar trebuie să depunem eforturi pentru a le schimba viziunea și mentalitatea. Dacă cei care sunt obligați să explice cetățenilor ce înseamnă NATO, care sunt beneficiile, ei nu o fac. Ei nu o fac. Dar, în schimb, am văzut situația care era în Ucraina, Înainte de 2014, când 10 sau 15% era pentru aderarea la NATO, și acum cred că 90% din cetățeni sunt pentru aderarea la NATO, și ze ce e mai pregătit pentru asta?
1: În contextul ăsta, domnule ministru Șalaru, mă întreb dacă tăcerea autorităților de la București are vreun uh, sens uh, diplomatic, să spunem, uh, sau e pur și simplu, uh, nu știu, aruncare în derizoriu a declarațiilor Maiei Sandu, ignorarea lor din alte motive, pe principiu... Da, ok, urmărim cu atenție și preocupare, dacă am atât, n-are rost să vă mai spunem nimic. Mă întreb dacă tăcerei una diplomatică în sensul în care, nu știu, poate că anumite cercuri de la Chișinău sau din populația Republicii Moldova pot vedea o luare de poziție a Bucureștiului ca fiind una agresivă de amestec în treburile Chișinăului. Casa Albă a ieșit și a reacționat și a spus că aceste informații sunt profund îngrijorătoare. Este poziția oficială a Casei Albe. Autoritățile de la București, președintele Iohannis, premierul Ciucă, ministerul de externe, nu au suflat o vorbă despre asta.
0: Totuși, de la Casa Albă a ieșit Chirbi și a explicat, iar din România a ieșit Marcel Ciolacu, care este al treilea om în stat și și-a exprimat îngrijorarea, fiindcă exprimarea îngrijorării este arma principală a Uniunii Europene și a partenerilor Republicii Moldova și cea mai de temut armă împotriva lui Putin. Altceva nu putea să facă. Noi mulțumim României pentru ajutor pe care ne l-a acordat întotdeauna și nu, guvernarea de la Cicinău nu a fost întotdeauna recunoscătoare României pentru ajutorul acordat și de multe ori vorbea și ceea ce nu trebuie în alte, pe la alte cancelarii, făceau plângeri pe România deși nu aveau niciun motiv să o facă. Iar astăzi, de ce am înțeles până acum din atitudinea guvernului președintelui României față de ce se întâmplă la est în Republica Moldova și în Ucraina, este una de... Uh, uh, un pic uh, se implică, dar nu, nu fac publică această implicare.
1: Nu nu de implicare vorbeam neapărat, ci de o semnalare a preocupării față de un astfel de scenariu, chiar dacă el nu s-a realizat încă, poate nu se va realiza niciodată, dar ca simplă manifestarea a a îngrijorării și sprijinului, mă gândesc.
0: Eu cred că e suficient ce a declarat Ciolacu și dacă probabil că Guvernul de la București, conducerea României, are acces la toate informația și cunoaște, iar Maia Sandu a trimis aceste informații, le-a trimis la toate cancelarele și declarația care a făcut o referitor la cei din Serbia, a văzut, Ministerul de Externe din Serbia a cerut explicații Mai Sandu. Nu cred că Maia Sandu s-ar fi aventurat să facă o declarație de șartă dacă nu avea argumente, dacă nu avea informații reale despre probabil că cei din uh, guvernarea, guvernul de la Serbia, nu cunosc. În rest, eu nu pot să fac, să-mi uh, dau explicație în numele statului român. E bine că și Marcel Ciolacu a făcut această declarație. Așteptăm să vedem ce va spune și președintele și premierul. Uh, probabil că au avut loc discuții, de fapt sunt sigur că au avut loc discuții bilaterale între Maesandu Sandu și Iohannes la telefon uh, cu premierul României. Uh, dacă le-au făcut publice sau nu, deja nu mai ține de cobedința mea.
1: Da. A mai existat o luare de poziție publică într-un interviu, chiar dacă nu vine din partea unui demnitar curent al statului. E un fost demnitar și încă unul important, fost ministru al apărării, Vasile Dâncu, care a spus că mai degrabă pare o încercare a mai sandu de a atrage simpatia asupra sa și asupra propriului partid, care ar avea niște probleme uh, electorale. Acum, nu o să-l comentez neapărat pe domnul Dâncu, dar idee cred că s-ar putea să fi prins sau să fi ridicat niște semne de întrebare. Uite, dacă tot nu s-a întâmplat nimic, nu cumva o fi o acțiune politică mai degrabă?
0: Uh, e, face și asta parte din tactica rusească de a arunca în derizoriu anumite situații care sunt foarte grave și eu pot să vă spun că am văzut uh, documente, uh, planul de acțiune al lui, lui șor, care uh, presupunea crearea unor tribunale populare, crearea de un guvern, un guvern popular, un guvern de alternativă, protejarea Constituției, să protejeze neutralitatea, condamnarea, judecarea tuturor trădătorilor. Mai sunt în România, nu doar domnul ministru Dâncu, care nu cunoaște situația din Republica Moldova și care face jocul Rusiei. Nu sunt alegerea noastră, și n-ar trebui să îngrijoreze pe cei de la pas de situația despre ce se va, de va întâmpla peste aproape trei ani. Probabil că interesează ce se întâmplă acum, iar Maia Sandu de departe are cel mai mare șansă de a câștiga un nou mandat prezidențial. Da, cunoaștem tactica asta. Eu vreau să vă spun că așa fac întotdeauna, găsesc pe cineva care să spună că, uite, nu, au, nu există problema asta, există doar îngrijorarea lor de a nu pierde putere.
1: Bun, pe de altă parte, chiar dumneavoastră spuneați că Natalia Gavrilița a fost un premier nepopular, nu doar în rândul uh, cercurilor politice, ci în rândul electoratului și că schimbarea e una și plănuită de ceva timp și binevenită, Mă întreb dacă momentul poate n-a fost accelerat de apariția acestor informații. Noul premier, Dorin Recean, e un personaj cu amvergură în chestiunile de securitate, fost ministru de interne, șef al Consiliului, mă rog, de apărare a țării, și stau și mă gândesc dacă nu semnalează foarte clar preocuparea guvernului pentru așa ceva, pentru a aborda chestiunile astea legate de destabilizare.
0: Uh... Demisia Natalie Gavreliță era planificată încă de mult timp, numai că ea încă nu știa de chestia asta, probabil, și când ea s-a spus că vrea să-și dea demisia, ea n-a fost de acord. Uh, Natalia Gavriliță a fost un bun premier în anumite domenii, dar uh, cei ce ține de securitatea statului și de ce ține de comunicare, i-a fost uh, zero. Uh, s-a dorit încă din toamnă schimbarea acestui guvern, S-a dorit schimbarea lui Spânu din funcția de, ministru, de vicepremier ministru al infrastructurii. De fapt, era un superminister care controla 80% din economia Republicii Moldova și dacă doar acest vicepremier ar fi fost schimbat, puteam vorbi despre o remaniere foarte serioasă guvernamentală, pentru că mai avea și rău câțiva trei miniștri care sper eu că nu se vor regăsi în noul guvern. Și anume că Dorin Recean, fiind un expert în domeniul securității, probabil că a fost alegerea bună, fiindcă e un premier care trebuie să facă față provocărilor actuale, fără un premier care înțelege, deci eu în discuții cu militarii de la Ministerul Apărării spun așa, noi suntem nu a Guvernului, iar când merge la Ministerul Finanței e când aude Ministerul Apărării, parcă le dai cu sare în ochi, nici nu vor să audă. Iar bugetul Ministerului Apărării este de tot râsul, deci 0,5% din PIB. Cu 6-7 ani în urmă era 0,36%, acum avem inflație de 30% și s-a mărit la 0,5%. Deci cele 126 de milioane ajutor, diferite echipamente acordate de Uniunea Europeană, practic triplează bugetul Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Și de peste 25 de ani s-a vorbit în Moldova că noi nu avem nevoie de Ministerul Apărării, nu avem nevoie de armată, pe noi nu ne amenință nimic. Iar cei care făceau declarațiile astea se întreabă de ce nu avem sisteme Patriot pentru a dobără, a, a intercepta și adobără rachetele... Uh, Rusești, iar Republica Moldova primește de România ajutor umanear, umanitar sub formă de lemne de foc și ei vor să dea un miliard de dolari ca să cumpere rachete pe trot. Părerii de rău, populația noastră este foarte derutată, rătăcită, foarte mulți nu înțeleg ce se întâmplă, iar guvernarea nu a întreprins practic deloc acțiuni pentru a le explica. A, s-a mers pe ideea, suntem stat neutru, nu ne implicăm în conflict, pe noi nu ne amenință nimic, noi suntem în relații foarte bune cu toată lumea. Au condamnat atrocitățile rusești în Ucraina, dar nu au luat o poziție pro-ucraineană, antirusă. Republica Moldova nu a aderat la aceste sancțiuni impuse Rusiei și au fost cazuri când pur și simplu ne-am împlut de penibil când au interzis tranzitarea Moldovei a unui transport de haine antiglonț. Deci, u- ucrainenii, elitele ucrainești au fost foarte supărate pe atitudinea Moldovei față de acest război, fiindcă ei erau conștienți că luptă pentru noi și mor și pentru noi. Iar moldovenii au zis că, domnule, suntem neutri, ce se întâmplă după gard nu este treaba noastră.
1: Da. Ce se poate face pentru stoparea acestui plan și acestor tipuri de planuri care s-ar putea să apară? Că nu ne îndoim că încercările Rusiei vor continua. Care ar fi, după dumneavoastră, domnule Anatol Șalaru, principalul lucru care trebuie făcut acum ca astfel de inițiative destructive să nu prindă?
0: Primul pas deja a fost făcut. Mai Sandu a făcut public planurile lor. Noi vorbim de asta de la începutul războiului și nimeni nu ne-a crezut. Acum ne bucurăm că s-a făcut public acest lucru. Oamenii încep să vorbească și să discute, să analizeze. Unii zic că nu trebuia făcut, că între lumea în panică. Panica durează o zi, două, după asta lumea se liniștește, așa cum a fost și în Ucraina când s-a început război. Mai departe, urmează să fie finalizate legile de pedepsă penală, aplicarea uh, pedepsii penale, închisoare pentru separatești, pentru trădători, uh, drepturi suplimentare puternicești, suplimentare SIS-ului și procuratorii pentru a lua măsuri cu acești trădători. Uh, toți cei care au fost identificați ca cetățeni străini înveniți în Venița, Republica Moldova pentru destabilizare, arestați și expulzați din țară. Astăzi vedem că sau ieri are loc un meci de fotbal zilele astea cu echipă de Serbia și autoritățile moldovenești au întors înapoi, le-au interzis accesul la mai mult de 20 de suporteri sârbi, le-au interzis accesul pe teritoriul Republicii.
1: Bănuiți că de fapt erau acei luptători sub acoperire care să contribuie la destabilizare.
0: Îmi vine greu să spun, dar metodele lor sunt foarte perfide. Deci eu am colaborat mult împreună cu sis pentru a stopa accesul militarilor ruși în Moldova. Și uh, venea la aeroport, venea un cetățean de prin Serbia sau din altă țară, cu acte europene cu tot, dar de fapt în baza de figura ca ofițer rus. El venea cu interviuri, cu chestii, cu nu știu ce. Unii cu Uh, Unii pe care nu-i poți opri să meargă în Transnistria sunt cetățenii ruși originari din Transnistria. E născut acolo, are acte din Transnistria și nu-i poți interzice accesul la casă, dar toți trebuie luați la evidență. Și încă ce trebuie să facă Republica Moldova să uh, introducă controlul vamal, militar, polițist la punctele de control cu Transnistria, fiindcă trasnistrenii au și vamă, au și poliții de frontieră, au tot grăniceri. Noi nu avem nimic, ei trec liber. Atunci trebuie să existe asemenea control pentru a-i lua la evidență pe toți. Și dacă el nu dă debănoit cu ceva, trebuie întors înapoi. Și la aeroport la fel.
1: Intensificarea acestor măsuri, să spunem, împotriva celor care vor să destabilizeze N-ar putea să aibă și efectul advers Că vedem de fapt niște membri ai partidului Șor spunând A, uite, ăsta e pretextul pentru dictatură în Republica Moldova Deci cu atât mai mult ar trebui să ieșim în stradă
0: Partidul Șor urmează să fie scos în afara legii. Asta este părerea mea Fiindcă este un partid anti-Republica Moldova Un partid care este finanțat din afară din câte știu organele de anchetă au date suficiente pentru a scoate și socialiștii și partidul ușor în afară legei, fiindcă sunt date că aceste partide au fost finanțate din offshore, uri finanțate din Moscova, finanțate din alte țări și asta înseamnă încălcare flagrantă a legislației electorale a Republicii Moldovenești, a legii, privire la funcționarea partidelor. Deci atunci când apar în scena politică diferiți politicieni din ăștia cu gura mare și cu bani și cu chestii, trebuie să ne întrebăm cine este în spate.
1: Alator Șalaru, fost ministru al apărării în Republica Moldova, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
0: Și eu vă mulțumesc!